0: Digital.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos bienvenidos a otro programa más de Literalmente por el Aire de Radio Bit Digital. Estoy acá con mi hombre, mi mano derecha, se puede decir, eh, Robert Oseifer. ¿Cómo estás, Robby? ¿Todo bien? ¿Qué tal,
2: Lisandro? Muy bien, muy bien. La verdad que... Eh, muy bien acá, una nueva tarde haciendo literalmente aquí en el aire de Radio Bit Digital y también estamos acompañados por eh, no solo nuestra mano derecha sino quien nos pone al aire, sí. eh, que es Leo Jiménez, el más importante de aquí, de este equipo de trabajo, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo ¿Qué va? tal chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Leo. ¿Cómo estás, Robi? ¿Todo bien? Muy tranquilo? bien, muy bien, sí. Eh, tenemos un programa. Eh, con muchas entrevistas tenemos mucha información porque la verdad que eh, en, en, tanto en materia deportiva como eh, eh, política y también hay muchas eh, situaciones como por ejemplo eh, la que está referida a, también a la, a la consigna que teníamos eh, para el día de hoy sí. eh, que por supuesto son las nuevas restricciones que van a regir a partir de las 12 de las 12 de esta noche, por los próximos 10 días, es decir, hasta el 30 de mayo y que tiene que ver con eh, la prohibición de la circulación eh, y, y que, que es, digamos, algo bastante similar a lo que fue eh, la fase 1 en aquel momento, eh, con, quizá con algunas diferencias, pero eh, básicamente es algo muy similar y vos ahí y nos ahora podrás... ¿La, eh, nos ¿La pod
1: repasamos no, ahora, te la, parece? La, la repasamos la cuando reposamos. vos quieras. Entonces, eh, tenemos a, mirar. a ver, a partir de la 0, restricción a la circulación vehicular, esto es en todo el territorio provincial desde la 0 del día 20 hasta el 30 de mayo inclusive, ¿sí? Eh, quienes van a, a... Va a haber gente que está habilitada, por supuesto. Los que quedan exceptuados son quienes cumplan con su actividad laboral y quienes estén debidamente justificados por una situación de fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Podemos incluir aquí eh, asistencia médica, farmacéutica, como el cuidado de las personas. A ver, las actividades comerciales. Hay suspensión de la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines. Lo gastronómico, sí, que están... Quizás es el ala más... Este, no quiero decir radical, pero la que más eh, queja está presentando porque se le corta todo el horario de la noche. Los locales gastronómicos solo podrán funcionar entre las 6 de la mañana y las 19 horas. Ya después están habilitados, pero para hacer la función de delivery como venimos conociendo ya eh, desde hace bastante tiempo. Esto es un poquito más engorroso, ¿sí? las actividades recreativas. ¿Por qué engorroso? Porque hay mucha gente que por ahí no entiende si algunos deportes son de contacto, no, etcétera. Eh, se suspende la práctica de deportes grupales de contacto al aire libre y en espacios cerrados, ¿sí? las dos opciones, y toda competencia deportiva provincial, zonal o local de carácter profesional o amateur, salvo aquellas las que estén habilitadas por autoridades nacionales, por ejemplo, el fútbol argentino con lo que es la Copa Sudamericana. Por un ejemplo, acá sí, Central, nivel por ejemplo, que van a, van a poder realizar esas actividades deportivas. El funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al la aire libre, también quedan canceladas. Y las actividades náuticas, la pesca deportiva y recreativa, también queda este, suprimida. Esto recordemos también, hay que marcarlo acá, porque este fin de semana en una, una fiesta muy grande, donde hubo muchos pibes y pibas que estuvieron en la isla, más de 1500 personas se estima que fueron, y... Vamos a ser sinceros, las islas son entrerrianas, pero todos los que van allí son rosarinos. Veo poco entrerriano que vaya allí. Sí, sí, de hecho,
2: los, los que más hacen uso de, de, esa, de ese sector de, de las islas son uh -huh. casi en su totalidad eh, los rosarinos. Los entrerrianos no, no son... Eh, eh, no habituales no hábitos, del lugar, de la zona. Así que...
1: recordemos también el lío jurisdiccional que hay allí porque tenemos la provincia de Santa Fe que no puede hacer nada, no es que uno puede llamar a la policía de Santa uh -huh. Fe y que va. Tenemos la pro eh, la provincia de adentro del río que no tiene este, la verdad, no, no tiene este fuerzas de seguridad en la zona, también lo hemos visto con lo que son los incendios y al mismo tiempo prefectura que no tiene la capacidad para poder interceptar los barcos en lo que es eh, el río Paraná. Y por último, las actividades sociales y familiares. Se prohíben los encuentros sociales y familiares, como dijimos recién, en lugares cerrados o al aire libre. Pero, si no te juntan a casa de tu familia, te puedes ir al restaurante con los familiares. Entonces, ahí viste muchas contradicciones. Sí, sí, sí. Este, la verdad que, por lo menos a mi entender, es, es unas normas que llegaron un poquito tarde. Es como que se tiró bastante de la cuerda. Y ahora en este momento tenemos capacidad saturada. Si no me confundo, hoy tuvimos más de 39.600 casos. Esto es un récord en toda, toda la toda la pandemia en lo que ha sufrido la Argentina en lo que son casos nuevos de coronavirus. El día de ayer los récords habían sido también en la, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. 948 infectados ayer en Rosario, 3.278 en la provincia de Santa Fe. Estamos a la espera de que lleguen los nuevos, este, los nuevos partes. Que, que envía siempre el Ministerio de Salud de la Provincia y el de la Ciudad también.
2: Y bueno, de este tema también vamos a estar hablando eh, con Pablo Silva, que él es periodista, y vamos a tocar un poco de este tema, todo lo que está sucediendo eh, en nuestro país. Uh -huh. Así que bueno, tenemos eso, también tenemos entrevistas, eh, por supuesto, con artistas, como hacemos siempre aquí en Literalmente, y uh -huh. tenemos eh, también algo de una propuesta que surgió aquí en la ciudad de Rosario que tiene que ver con el Museo de los Famosos y los Campeones del Mundo ¿El eh, en el barrio de Bellavista, aquí en la ciudad de Rosario, eh, en un club barrial, así que bueno, también vamos a estar con ese tema y por supuesto, eh, bueno, eh, le, les recordamos a, a todos ustedes las redes sociales y también la consigna que tenemos para el día de hoy porque... Eh, nos pueden contactar y responder la consigna eh, a través de arroba literalmente ok, Twitter e Instagram. Sí. Literalmente, así nos encuentran en Facebook y Literalmente Digital, ahí eh, pueden ver todos los videos que subimos porque ese es nuestro canal de YouTube y uh -huh. les recordamos también que los sábados a las 16 por la pantalla de Somos Rosario hacemos eh, Literalmente TV. Así, eh, bien los sábados eh, a las 4 de la tarde van a poder ver el programa con eh, Marcelo Maini y un gran equipo. Pero bueno, también eh, se pueden comunicar a través de las redes y la, eh, la, los contactos de Radio Bit Digital.
1: Exactamente, puedes escucharnos y vernos a través de www.rbdweb.com y las demás plataformas. También puedes buscar la aplicación ¿sí? de la radio en nuestra app para iOS y Android. La descargas como Bit Digital Radio Rosario y nos escuchas en cualquier lugar del mundo. Nos podés mandar un WhatsApp al 341-372-4108. Podés volver a escuchar todos los programas, aparte de YouTube, que uh -huh. estamos nosotros con nuestro canal. La radio también tiene subido todo en Spotify y las demás plataformas de podcast. Y al mismo tiempo podés estar informado en rbdnoticias.com, el portal informativo de Radio Bit Digital. Le recordamos, Roby, si te parece bien, cuál era la consigna a todos los
2: oyentes. Claro, bueno, es como les dijimos, eh, refería a este tema que estábamos hablando, de la pandemia, las nuevas restricciones. Y bueno, les preguntábamos a todos ustedes si estaban de acuerdo o no con estas nuevas medidas, así que eh, se pueden sumar allí tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, eh, allí tenemos las encuestas, pueden votar ahí, pueden dejarnos su opinión en los comentarios, así que eh, allí lo pueden hacer y bueno, también... Eh, en el programa del día de hoy vamos a hablar del deporte, por supuesto porque va a jugar Central esta noche a las 9 y media, mañana juega Nulz. Eh, hay mucha información con respecto a News, por supuesto, tras la derrota del otro día, ¿Qué va a pasar Uy, muy, con muy, el Monoburgos eh, si Central hoy gana, queda muy cerca de la, clasi de la clasificación, si ya pierde ya si está puntero, si, hay que mantenerlo claro, Y en el caso contrario si pierde ya queda eliminado, así que eh, bueno, también juega River Qué lindo, eh, ah, estamos
1: hablando antes de salir aire el morbo va a estar ahí en ver qué es lo que sin pasa Sin duda, sin duda,
2: porque bueno, eh, también relacionado por supuesto con esta situación de pandemia que lo afecta a River, eh, lo, que va a pasar, lo que pasó y también va a pasar en el torneo argentino porque se jugó el Superclásico, uh -huh. Boca ganó por penales, hubo demás resultados, ya están definidas las semifinales, así que de todo eso y más vamos a hablar en eh, literalmente del día de hoy. Pero antes... Eh, le vamos a pedir a Leo eh, un temita para escuchar y después nos metemos de lleno en Literalmente.
3: Yeah. Que
4: sea en las redes o en tu vida.
3: Estación de radio que se vive a pleno en
4: Facebook, Twitter, Instagram. Bit Digital OK. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Es estación. La estación. ya cambió. Bit sí. Digital, la plataforma que conecta al mundo. Busca nuestra aplicación en iOS y en Android como Bit Digital Radio Rosario.
3: Extremo, 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 extremo. Ritmo.
4: El Pela, Lali, Marcus
0: hacen colgados de la... app. FreeCir, servicio de instalación y mantenimiento de acondicionadores de aire. 341-314-7313. Presupuestos 5. Sin...
2: Seguimos con literalmente, y es momento de realizar la primera entrevista porque estamos en comunicación. Eh, desde Brasil eh, está eh, Caio Keiayan, él es eh, el guitarrista del grupo eh, Firewing, es un grupo metal sinfónico de allí de Brasil. Y es un placer eh, saludarlo. Caio, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿cómo está Todo conmigo, ¿estás todo bien? Primeramente, muchas gracias por el espacio de poder hablar. Un poco de Firewing ya es un grande placer estar aquí ahora.
2: Bueno, bueno, también es un placer para nosotros eh, estar en contacto con, con vos. Y bueno, por supuesto, eh, queremos que nos cuentes un poco de la banda. Eh, hace cuánto que, que surgió. Sé que vos sos eh, uno de, lo, de los fundadores de la banda. Además, eh, por supuesto, el guitarrista. Sos el fundador de la banda. ¿Cómo surge eh, la idea de formar esta banda? ¿Cómo se conocen?
5: Entonces, la idea toda de Firewings surgió algunos años atrás, en 2015, cuando yo tuve 17 años de edad, yo empecé a componer las primeras músicas con Ayrton Araújo, que es el vocalista de la banda. En el año siguiente, yo me mudé del Brasil para los Estados Unidos para empezar mis estudios en Berklee College of Music, la mayor facultad de música del mundo. Eh, conocí a los otros miembros de la facultad, Bruno, uh, Chris y Pete. Eh, todos se graduaron no mismo año de la facultad y ahora estamos con el disco pronto.
2: Y, y bueno, contame un poco también de, del disco que, que, que acaban de sacar. Si no me equivoco, en, en abril fue, estamos hablando de Resurrection. Eh, contame un poco de ese disco, con qué se va a encontrar la gente cuando escuche ese disco. Y también sé que hay artistas invitados, ¿o no?
5: Sí, uh, Resurrection es un disco altamente conceptual e inmersivo uh, que mezcla sonidos de metal sinfónico, power metal, momentos progresivos también. El concepto se basa en una historia donde existe una dualidad entre un wyvern, que es básicamente un dragón, y se llama Bishop. Su objetivo principal es absorber todas las almas frágiles para controlar el mundo. El otro personaje que completa la dualidad es una fénix, que se llama Amber, y básicamente representa la esperanza que existe en nuestros corazones, entonces es un disco con momentos de obscuridad, momentos de esperanza, el sonido, los temas orquestales representan muy bien todos estos momentos.
2: Y, y bueno, también eh, quería preguntarte, además de, de por supuesto, sé que, que acaban de lanzar el álbum y, y bueno, también algunos de los eh, singles que de, de, este, de este álbum, ¿no? Eh, ¿Qué otros proyectos tienen a futuro o están pensando ya eh, para más adelante?
5: Ah, para este año estamos ah, trabajando en contenidos más virtuales. Por ejemplo, estamos pensando en hacer un otro lyric Video para Resurrection para poder contar la historia y el concepto un poco más adelante con nuevos trabajos gráficos, de imágenes, como si fuese de una manera un quadrinho un manga japonés, por ejemplo. Uh, estamos trabajando mucho en este tipo de contenido y e para el año que viene estamos ya planeando nuestra primera gira, tocar festivales, shows, y e todo relacionado con uh, shows físicamente.
2: Y, y con respecto a, a los shows allá, eh, en Brasil ¿cómo es la situación de, de, de la pandemia? ¿Está todo eh, hay, hay restricciones, me imagino, no, no hay posibilidad de realizar eh, shows por el momento.
5: Sí, ahora yo estoy viviendo en los Estados Unidos, ah. y acá la situación está muy mejor. Uh, prácticamente en mi estado, casi toda la población ya está vacinada. Yo estoy esperando más una semana para recibir mi segunda dose. Más en Brasil está muy devagar, más las personas están siendo vacinadas de alguna manera. más las restricciones de viajes continúan iguales.
2: Claro, ustedes son... Eh, algunos eh, integrantes de la banda son de Brasil y otros son de Estados Unidos, porque, eh, por supuesto, como contabas antes, se eh, conocieron en eh, la facultad de allí de, de Boston.
5: Sí, sí, sí. Entonces... Cuando yo me mudé en 2016, yo conocí a Bruno Oliveira, que es el orquestrador y el otro guitarrista, que es brasileño, que hoy en día vive en Los Ángeles haciendo música de cine y película para Hollywood. Y los otros dos integrantes de Berkeley son Chris Dovas, que es un baterista de New Hampshire, y Peter Duran, que es un bajista que vive en Massachusetts. Y Ayrton es el único miembro que está viviendo en Brasil ahora. Ah, claro. Que es el vocalista.
2: Y, y hablame, bueno, un poco en lo particular, o sea, sobre vos y, y de la banda. ¿Cuáles son los referentes que ustedes tienen? Eh, y, y con respecto a, a si son todos referidos a este género musical o si también tienen alguno de otros géneros.
5: En la realidad, como todos somos músicos pro profesionales, eh, to nosotros tocamos casi todos los estilos musicales uh, obviamente metal es nuestro foco principal, pero por ejemplo Pete, uh, el bajista también toca el bajo acústico uh, con tríos de jazz con también música clásica Chris también es un baterista muy virtuoso que ya tocó en jazz bands no, en el pasado uh, yo toco Invite Remains, que es una banda de death metal de los uh, años 80, que hoy en día uh, tiene más de 30 años. Entonces, todos los miembros están vinculados con otros tipos de música porque trabajamos con eso.
2: Claro, claro, sin duda. Bueno, eh, Caio, te agradezco eh, este contacto y esta, esta, este tiempo que nos han dado. Eh, Quiero, antes que antes de cerrar la entrevista, quiero pedirte si podés eh, recordarle a la gente las redes sociales de, de ustedes, dónde pueden eh, encontrarlos, eh, en las redes, dónde pueden ver la música que ustedes hacen.
5: Sí, en nuestras redes sociales, Instagram, y Facebook, y YouTube, son Firewing Official con dos Fs. En nuestro, nuestros tres sencillos fueron lanzados en el canal de YouTube de nuestra grabadora alemán, Massacre Records. Entonces, si pesquisar Firewing en YouTube. Probablemente voy a achar los vídeos en el canal de Massacre Records.
2: Bueno, Caio, muchas gracias, Le, te mando un saludo, un abrazo grande, eh, muchos éxitos para vos, para toda la banda, y bueno, esperamos eh, que pronto puedan hacer eh, los shows que tienen que tienen planeados y, y bueno, también eh, poder estar en contacto nuevamente.
5: Sí, muchas gracias por el espacio, por uh, hablar un poco de Firewind conmigo, fue muy muy gratificante, muchas gracias a todos
2: muchas gracias, te mando un abrazo ahí pasaba Caio eh, Keyayan, él es el eh, guitarrista de Firewing la banda eh, brasilera de Heavy Metal y nos vamos a una pequeña pausa eh, escuchando lo mejor de la banda
4: La plataforma que conecta al mundo. No,
3: no, no cambies
4: la estación. La estación ya cambió. Bit Digital. La plataforma que conecta al mundo. busca nuestra aplicación en iOS y en Android como Bit Digital Radio Rosario.
3: Extremo, 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 extremo. Ritmo.
0: El pela, Lali, y Marcus hacen colgados de
4: la app por Bit Digital. ¿Sabías que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados?
3: Publicita y cambia el aire a tu negocio.
4: WhatsApp 341 372 4108.
0: Seguimos con Más Literalmente.
1: Seguimos con Más Literalmente por el aire de Radio Bit Digital. Acaban de llegar las cifras de, del reporte de coronavirus del día de hoy. Como habíamos dicho en un primer momento, dijimos más de 39.600 nuevos infectados. ...494 muertes... ...de este número... ...3.086 infectados son de la provincia de Santa Fe... y ...46 son los fallecidos... ...que tenemos registrados... ...en nuestra provincia... ...en estos momentos... Eh, ...siguen habiendo reuniones... ...van y vienen en la Casa Rosada... ...porque eh, se están preparando... Eh, ...diferentes medidas... ...acorde al distrito... ...donde se tengan que aplicar... ...por ejemplo la ciudad de Buenos Aires... ...la ciudad autónoma de Buenos Aires... plantea, ...está planteando por estos momentos... Eh, frenar todo tipo de actividad durante los fines de semana, por dar un, un ejemplo. Hay un caso muy particular y que está bueno que todo el mundo empiece a prestar atención porque se vivieron meses atrás momentos de mucha tensión en esa provincia y fue en Formosa. La provincia de Formosa con su gobierno, como decíamos, este, un gobierno de bastantes años, de, de Gildifram. este, un gobierno bastante dudoso en cuanto a muchas eh, de las acciones políticas que ha llevado a cabo. Eh, hace varios meses que se venían jactando desde el inicio de esta pandemia la baja eh, cantidad de, eh, de casos que tenía esa provincia en las últimas 24 horas son más de 5.000 casos los que tuvieron en los últimos dos días, perdón, en los últimos 48 horas son más de 5.000 casos que tuvieron ¿por qué? porque cargaron, por ejemplo, el día de hoy 1.071 casos del día de hoy, ¿sí? que son de, de, de ayer, que es lo que han cargado y se le suman 3.945 casos de meses anteriores eh, entonces esto es muy importante también para entender que muchos de los números que estamos viendo a nivel nacional no condicen con la realidad que estamos viviendo eh, en diferentes distritos de, de nuestro país y hay que poner mucho el ojo como decíamos en Formosa porque se ve que han mentido y bastante en cuanto a las cifras de coronavirus, esto se suma por supuesto a favores a políticos que han recibido vacunas antes que otros, etcétera, bueno está bastante turbia la, la cuestión en ese sentido desde el lado nuestro por supuesto solamente decirle a la gente que a cuidarse, a respetar eh, las normas que están dictando ahora, ¿sí? no te juntes con mucha gente, no vayas eh, a lugares cuando fuera de horario, trata de, de estar siempre en casa y salir solamente para lo justo y necesario pero bueno, damos vuelta a la página porque aparte del coronavirus, sí. en la Argentina pasan otras cosas también y entre ellas el fútbol, tenemos hoy un partido que va a centrar la atención, creo que no hay persona en Argentina, no, no, no hay hincha de otro equipo que diga mira, a mí me gusta mi equipo, me gusta ver a mi equipo, pero hoy quiero ver a River, hoy quiero ver qué pasa con River esta noche que juega su partido de Copa Libertadores contra Independiente de Santa Fe.
2: Claro, eh, y bueno, más allá de, 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 de la situación eh, y que hablamos de fútbol, eh, también tenemos que continuar hablando de la pandemia, porque por supuesto afecta uh -huh. y en este caso eh, más que nunca directamente a... Al, al fútbol y en este caso a River porque no precisamente como vos decís eh, le, la mayoría de la gente va a decir eh, vamos a ver a River por lo, por lo bien que juega que, que, que es verdad, juega muy bien comúnmente sí. pero eh, hoy me parece que el atractivo tiene que ver con eh, la lamentable eh, el contagio masivo de, de los jugadores de River que hoy hace que el equipo millonario tenga que eh, enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores con eh, tan solo 11 futbolistas eh, porque eh, y, y bueno, lo más llamativo y lo más eh, que, que genera esta, este atractivo es que el arquero eh, va a ser precisamente un jugador que habitualmente juega en la mitad de la cancha como Enzo Pérez uh -huh. eh, pero bueno, la probable formación de River eh, para el día de hoy eh, podría ser con Enzo Pérez en el arco, sí. Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonathan Maidana, Héctor David Martínez y Fabricio Angileri.
1: Le Lecanda, yo si no me confundo, no debutó siquiera. Eh.
2: No, de hecho hay, hay varios eh, juveniles que no han, eh, no han debutado. Eh, mezclado. Por supuesto, lo, lo, los jugadores que, que River tenía eh, y tiene a disposición eh, bueno, eh, luego Jorge Carrascal, uh -huh. Felipe Peña Viafore, José Paradela y en la delantera estarán Julián Álvarez y Agustín Fontana. Uh -huh. eh, recordemos también eh, Pinola, tiene probablemente esté en el banco de los suplentes, recordemos que Pinola Tenía había sufrido una, una fractura eh, en su brazo uh -huh. eh, y bueno, es que eh, por supuesto, también esto se remonta a una situación eh, que pasó en su momento. Recordemos, eh, River, eh, desde la Conmebol, eh, eh, sugirieron a los equipos participantes de tanto de, de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana que eh, anoten o inscriban en la planilla de jugadores habilitados para, para jugar este, este torneo uh -huh. Eh, sugirió una cantidad de aproximadamente 50 futbolistas, claro, teniendo o sea, en cuenta el, y el, previendo esta situación eh, que eh, podía llegar a darse.
1: El número máximo, digamos, que siempre permitían era muy inferior, teniendo en cuenta lo del coronavirus, y dijeron, bueno, hasta 50 podemos anot pueden anotar cada uno de los equipos.
2: Claro, claro, como una especie de eh, paraguas para esta situación que eh, podría suceder. Desde River, y bueno, Marcelo Gallardo eh, eh, prefirió... Eh, y para preservar también a, a algunos juvenil, eh, juveniles, eh, solamente eh, inscribir a eh, 30 jugadores aproximadamente, como pero, se hace comúnmente.
1: ¿Pero por qué preservarlos? ¿Los desnotados eh, y listo? Ya está, no, no, no es que tenía que...
2: Porque sí, eso es lo
1: que se lo critica, digamos.
2: O sea, ¿no? Sí, sí, de hecho, pero eh, también como para... Eh, quizá el eh, no... No quería eh, inscribir a, a futbolistas que sabía que quizá eh, no iban a, a tener eh, posibilidades. Pero bueno, por supuesto, en esta situación eh, había que, que preverlo. Que pero estar... bueno, eh, por supuesto, una vez que... Recordemos que River viene de jugar ante Boca, uh -huh. con un eh, equipo bastante eh, mermado por esta situación, sí. que obviamente tenía más futbolistas, pero ante... Eh, otra, otra ola de contagios en el plantel, uh -huh. eh, el equipo quedó eh, así y además teniendo en cuenta que, eh, por ejemplo, el arquero Díaz, que el juvenil que debutó el otro día en el Clásico, que no había jugado ni en reserva, no puede jugar este encuentro, eh, por supuesto, por lo que hablábamos recién, no, no está, está inscripto en esa... en esa lista.
1: A ver, llegado el caso, por ejemplo, supongamos que River sí había inscripto 50 futbolistas, y como el grueso de los equipos había inscrito a cuatro arqueros. ¿sí? Supongamos que de esos 50 futbolistas, entre todos los contagiados están los cuatro arqueros, pero al tener 50 futbolistas en la lista inscrito, eso lo podía habilitar a incorporar un arquero también desde que, que, que no haya estado inscrito en un primer momento. Por
2: eso también claro, no es sencillo. Claro, claro. Eh, y, pero bueno, eh, por supuesto, como. Eh, para el campeonato local no, no es necesario inscribir los futbolistas previamente. Uh -huh. eh, por eso el arquero eh, eh, que no había debutado pudo hacerlo en el Clásico pero no va a poder hacerlo eh, esta noche cuando eh, River enfrente a Independiente de Santa Fe en un grupo que eh, no lo tiene para nada fácil el equipo millonario porque... Recordemos que eh, comparte grupo con Fluminense, comparte grupo, por supuesto, con Independiente Santa Fe y con Junior de Barranquilla. Eh, el equipo que, que está puntero en este momento eh, y que jugó eh, en, anoche eh, es Fluminense, que, que perdió con, con Junior, perdió por 2 a 1, pero continúa puntero con 8 unidades. River sigue segundo con 4 puntos eh, con 6 puntos, perdón, 6 eh, puntos también para Junior y 2 unidades para Independiente de Santa Fe, eh, por supuesto River e Independiente de Santa Fe deben completar lo que será la quinta fecha esta noche y después definir el grupo eh, el próximo 25 de mayo, por lo menos eso es lo que está eh, pautado hasta ahora, cuando Independiente de Santa Fe reciba eh, a Junior de Barranquilla y River reciba a Fluminense, eh, recordemos va a, ser muy, va a ser muy importante el partido del día de hoy, si bien eh, hoy por hoy no, no corre riesgo eh, el, el, el segundo final. puesto hasta ahora para River, porque River aunque hoy pierda eh, conservará ese lugar, eh, pero eh, hay que tener en cuenta la diferencia de gol también. Claro, que, por que vale, por supuesto, en este tipo de torneos y que Junior hoy por hoy eh, eh, tiene la misma cantidad de unidades pero está eh, por debajo de River Plate eh, pero bueno, por supuesto eh, en caso de que River pierda eh, que es algo que, que eh, probablemente se pueda dar porque en esta situación, efectivo, claro. en esta situación eh, es muy posible eh, de todas maneras deberá definir en la última fecha recibiendo eh, a quien hoy es puntero del grupo pero bueno, también hay que tener en cuenta que en el caso que Independiente del Valle, eh, Independiente de Santa Fe gane, se pondrá tan solo a un punto de River y quedará muy eh, complicada la zona, muy, muy uh -huh. ajustada eh, en cuanto a los puntos eh, otra será la situación si River consigue una victoria eh, algo que hoy parece improbable pero bueno, eh, por supuesto los partidos hay que jugarlos eh, se acomodará eh, mucho mejor en, en la zona y por supuesto quedará primero del grupo eh, pero bueno, eh, es eh, el partido como hablábamos antes el partido que llama la atención hoy de, de, de todos eh, aquí en Argentina no solo en Argentina sino en América uh -huh. porque bueno, por supuesto tiene que ver también con uno de los equipos hoy por hoy mejores de, de nuestro continente eh, pero bueno, es una situación también, rara. Un, pues bueno. Sí, sí, sin duda. Y bueno, también tenemos que hablar, continuando y, y hablando de la Copa Libertadores de América, sí. de uno de los equipos argentinos que eh, mejor la está pasando en este momento, de mejor presente, y estamos hablando de defensa y justicia. El halcón de Varela.
1: Ah, que, es
2: increíble cómo juega en Brasil, sobre todo. Claro, sin duda, en una cancha que hace poquitos, eh, hace un mes aproximadamente atrás, si no me equivoco, eh, consiguió la recopa, su segundo título. Uh -huh. eh, el año pasado había conseguido la Copa Sudamericana, venció a Palmeiras en la recopa, ahora le tocó compartir. Grupo con Palmeiras, que fue el, el último campeón de la Copa Libertadores. Y anoche... y, eh, habían,
1: y pa, Disculpame, y yo me, me estoy perdiendo. ¿Pero no habían compartido también grupo en la Copa Libertadores anterior también? En la que Palmeiras llega a la final.
2: Eh, no. Eh, y defensa ah, fue
1: la Americana porque queda tercero. O algo por. El, no, me eh, sé, no. no
2: el eh, Palmeiras había compartido grupo con en Tigre. ese entonces con Tigre. Sí, que, que era una... Una particularidad también porque Tigre estaba jugando la Copa Libertadores, pero ya estaba en, en la primera nacional. Uh -huh. Por eso también era muy llamativo eh, que el equipo, eh, recordemos de, de Pipo Rosito que, que fue campeón de aquel el torneo no eh, eh, de la Copa de la Superliga,
1: ya extinta, eh, ya claro
2: no que, que venció a, a Boca en aquella final y se ganó el boleto a la Copa Libertadores, eh, compartió grupo con Palmeiras, sí, que pues luego fue campeón. Pero bueno, eh, me contabas defensa. Claro, porque defensa anoche eh, venció en un partidazo a, a Palmeiras. Uh -huh. Precisamente eh, lo venció por 4 a 3. Eh, defensa eh, ganaba eh, 1 a 0. Luego lo empató Palmeiras y así eh, luego volvió a ponerse en ventaja lo volvió a empatar eh, se puso en ventaja una vez más eh, Palmeiras, eh, perdón, defensa lo volvió eh, a empatar el equipo brasilero y cuando parecía que el encuentro terminaba 3-3 a -3, en la última jugada eh, Romero eh, puso el 4-3 definitivo con un gran partido de un ex-News porque eh, Carlos Rodolfo Rotondi eh, está actualmente jugando en Defensa y Justicia tuvo un gran partido e incluso asistió en el último gol a Romero para llevarse el 4 a 3 y poner eh, segundo a su equipo y clasificado sí, a señor. la próxima ronda eh, por supuesto la clasificación para defensa se dio después porque eh, Independiente del Valle perdió su partido y quedó eh, a cuatro puntos del equipo de Varela, Con por supuesto fal faltando una fecha eh, así que ese grupo, que es el grupo A de la Copa Libertadores ya está definido porque eh, Palmeiras tiene 12 puntos, eh, por supuesto primero y ya defensa no podrá alcanzarlo y eh, en el segundo lugar defensa y justicia eh, para clasificarse a los, los octavos de final de esta Copa Libertadores.
1: El que es tiene un, gru un grupo donde, en cuanto a números, está muy parejo, es Boca. Porque Boca está eh, tercero en su grupo, por diferencia de gol, atrás de Santo con seis puntos. Primero el Barcelona de, de Guayaquil, con 9. Y tiene que jugar contra otro Strongest, que también tiene seis puntos, que está último. Pero es juega de local. Todo, a ver, primero tiene que jugar contra claro, Barcelona de Guayaquil. tiene que jugar eh, de local. Si no eh, me mañana.
2: mañana. Mañana sí, Boca, eh, tiene que jugar los dos partidos de local. Eh, una... No sé si una buena noticia porque puso el grupo muy, muy junto, pero bueno, también le sirvió que Santos ayer perdió con The Strongest. En la altura de la paz, exacto. Eh, por lo tanto, salvo el líder que es Barcelona de Guayaquil, a quien eh, Boca deberá enfrentar mañana a las 21, uh -huh. que tiene 9 puntos, los tres eh, equipos, eh, tanto Boca como Santos y como The Strongest, eh, tienen 6 unidades. Por lo tanto, eh, Boca deberá aprovechar eh, para eh, sacarle una diferencia a los otros dos equipos, por supuesto el partido que tiene mañana a la noche, y definir ante el equipo boliviano de local para eh, asegurarse la clasificación en un grupo bastante eh, parejo que tiene esta Pero Copa Libertadores.
1: Es parejo en cuanto a números, digamos, en pa cuanto a los sí, números. Una duda, posición, cuando los bolivianos van a, a la bombonera o cuando van a Brasil o a cualquier estadio que van afuera es complicado que saquen un buen resultado entonces ahí en las últimas dos fechas sí se puede puede dispararse un poquito la diferencia entre en, en los puntos digamos
2: claro claro sí sin duda sí por supuesto en cuanto a los números porque uno después ve los rendimientos y por supuesto que son bastante dispares pero uh -huh. eh, como siempre decimos y, y en el fútbol lo que lo que finalmente termina eh, eh, resolviendo lo, los partidos son los goles y, y bueno los puntos por supuesto terminan definiendo estos grupos y bueno eh, de todas maneras eh, Boca debe eh, hacer valer la localía para poder clasificar, si no por supuesto eh, en caso de que termine tercero pasará a jugar la Copa, Copa Sudamericana, sudamericana. pero eh, eh, sí no eh, y bueno, la única manera de que quede fuera de todo por supuesto quedando en el último puesto pero eh, así que vamos a ver, mañana recordemos juega a las 21 eh, con el líder del grupo que es Barcelona de Guayaquil. Y uno que anoche eh, aseguró sí que su clasificación, bien, ¿eh? sí, la verdad, eh, después de eh, un, un inicio bastante complicado, eh, recordemos con una goleada sufrida en aquella Supercopa eh, ante River uh -huh. por 5 a 0. Eh, ...con un mal inicio, incluso con, con un, un director técnico en la cuerda floja... ...por supuesto estamos hablando de, de Juan Antonio Pizzi y de Racing... Eh, ...luego remontó, ganó el Clásico con, con mucha polémica, es verdad... Eh, ...sobre la hora con un penal inexistente... ...pero bueno, eso le dio fortaleza... ...después eh, logró clasificar en la Copa de la, de la Liga... Venció a Vélez, que era el, equipo, eh, el mejor equipo de, en cuanto a puntos, a puntos de, del torneo, porque había, eh, fue el primero en clasificar y, y había obtenido, si no me equivoco, 31 puntos. Eh, y bueno, lo eliminó por penales el fin de semana, eh, el domingo, y ahora eh, venció a San Pablo, el San Pablo de, de Hernán Crespo, que venía muy bien, solamente había perdido una vez. Eh, bueno, lo venció en el Morumbí y eh, quedó primero en el grupo y eh, finalmente clasificó. Así que eh, con un empate en la última fecha le bastará para quedarse con el primer lugar del grupo. Así que la verdad que, que Racing está pasando por un muy buen momento. Al igual que Argentinos Juniors que eh, ya... Eh, tiene nueve puntos y eh, puede, eh, puede definir su, un... su clasificación sí porque enfrenta eh, mañana a las 7 de la tarde enfrentará eh, Atlético Nacional y ya eh, empatando clasifica claro, claro empatando clasifica y eh, el otro así que, el eh... otro
1: equipo que, que también está jugando la copa para cerrar ya lo que es Copa Libertadores con equipo argentinos, es Vélez.
2: Claro, Vélez, que bueno, como les contábamos recién, viene de, de quedar eliminado en la Copa de la Liga. Uh -huh. eh, comparte grupo con Flamengo, que Flamengo ya está clasificado. Eh, sí, claro, eh, con una diferencia. Sí, gol sí, sí, porque Quinto, eh, estamos viendo lo, lo, los puntos. Eh, le lleva... Eh, a falta de dos partidos le lleva seis puntos y una diferencia de gol de, de seis goles al tercero. Por lo tanto, es eh, prácticamente sellado que eh, Flamengo va a clasificar. Y bueno, eh, Vélez deberá competir con Liga de Quito y con Unión La Calera, el equipo chileno. Eh, recordemos, Vélez eh, ya eh, va a estar jugando en minutos nada más ante el equipo chileno. A las 7 va a jugar contra La Calera. Eh, y bueno, Flamengo va a jugar a las 21 eh, también el día de hoy y bueno, por supuesto, Vélez definirá en Brasil ante Flamengo. Sí, eh, para cerrar esta, esta, esta información deportiva con respecto a los demás equipos argentinos y a las Copas, eh, ya más adelante vamos a estar hablando de News de Central, pero bueno, también tenemos que recordar lo que pasó este fin de semana con la Copa de la Liga, sí,
1: señor. porque...
2: Eh, en los cuartos de final todas las series se definieron por penales.
1: Sí, es, a ver, es, es divertido, a mí me encanta, es una definición así, por penales es divertido, pero los partidos en sí no ofrecieron
2: nada. No, es un no, reflejo es que el fútbol, eh, que muy Sí, caminando. es que los equipos quizá eh, al ver eh, tan solo un encuentro de 90 minutos, eh, por ahí eh, tienden un poco a cuidarse y, y bueno, creo que eso fue lo que... Eh, desató que todas los, los, la, las llaves se definan por penales eh, o sea, bueno, de hecho tuvimos eh, varios 0 a 0 uh -huh. eh, si no me equivoco, los tres partidos eh, previos al Superclásico Pero fueron 0, 0 a 0, 0. Sí, sí, porque eh, bueno, recordemos que Independiente eh, eliminó a estudiantes por la vida de los penales uh -huh. eh, luego Colón hizo lo propio con Talleres eh, sí. Perdón, ahí no. eh, Colón y Talleres fue 1 a 1 también. Eso, eso. Colón y está. Talleres 1 a 1. Pero después eh, por penales. Pero pasó después Colón. por penales eh, pasó Colón. Luego eh, el domingo, eh, en primer turno, Racing, como les contábamos, fue eh, el partido 0 a 0 ante Vélez y lo eliminó por la vía de los penales. Y finalmente el clásico de Boca y River que estábamos hablando eh, terminó uno a 1 a 1 con eh, los goles de Tevez un gol bastante eh, polémico, por, por supuesto, por la, la falta clara que el árbitro omitió. Eh, bueno, después eh, empató el partido Julián Álvarez uh -huh. y eh, en la definición por por puntos de por el desde el punto del penal eh, Boca se terminó eh, llevando la clasificación para unas semifinales que se van a disputar en San Juan sí. este, este próximo fin de semana y... Eh, que tendrá por un lado a Colón enfrentando a Independiente uh -huh. y por el otro lado a Boca que venció a River enfrentando eh, a Racing de Avellaneda. Ah, recién,
1: ¿Podríamos hacer un pro de acá entre los tres a ver quién podríamos hacer quién, quién llega a la final o quién sale campeón? Y no sí, me parece
2: que son podríamos hacer quién sale campeón. Oye, me bueno, parece son, son un, son sale campeón equipos. te parece? Podría ser, podría ser.
1: A mí me gustaría ver una final Racing Independiente.
2: Y sí, la verdad que creo que es lo más, eh, lo que por ahí todos esperan, teniendo en cuenta que, bueno, el clásico ya se dio. Uh -huh. eh, me parece, sí, por supuesto, que una un clásico en una final eh, siempre es muy llamativo, pero bueno, hay que ver, eh, por supuesto, Racing está últimamente en un buen momento. Sí. Boca, eh, que, que más allá de, de algunos... Eh, es Boca. De, sí, sí, de algunos... Eh, bajos rendimientos, pero, pero siempre tiene, tiene un gran plantel y siempre es, eh, quizá te diría, eh, y más ahora que, que no está River en, entre los participantes, uh -huh. creo que es el, el, el primer candidato. Y, y bueno, después tenemos a Colón que hizo una buena, una, una una, una, sí, sí, una excelente campaña. Eh, sobre el final se fue cayendo, pero ya, eh, por supuesto, con la clasificación prácticamente asegurada. Y, y bueno, Independiente, que eh, terminó entrando en la última fecha uh -huh. eh, con algunos resultados que lo favorecieron. Sí, y es verdad. como por ejemplo, eh, recordemos el clásico entre Unión y Colón, que Unión no pudo conseguir la victoria y eso le permitió a Independiente con su victoria quedarse. Con ese puesto Eliminó por penales eh, Y bueno, también eh, Anoche Independiente Consiguió una buena victoria Ante Bahía Que lo posicionó muy bien En el grupo de la Sudamericana Así que probablemente También clasifique eh, Está bastante parejo Creo yo Y más en, en el fútbol argentino Generalmente Y últimamente Es bastante Bastante parejo uh -huh. eh, Pero yo pero, te, Vamos a una cosa
1: Vamos a dejarlo para el final del programa
2: lo dejamos a ver, para el final, eh, entonces,
1: que para genera una intriga. Lo, no, no sé si lo está convencido. ¿Tenés tu candidato? No lo digas, ¿eh? eh
2: cre, creo creo que sí.
1: creo que sí? Entonces, por eso. Vamos a darle tiempo hasta las 8 menos ver, 5 que para que lo piense y, y después este, vamos a tener el sí. eh, un pequeño pro de camas acá. Obviamente me la juego, que el que digo yo queda eliminado ahora en semi sí. Porque es así, pero bueno, cosas que pasan. Eh, casi, casi son las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Estás acá acompañándonos eh, con literalmente en Radio Bit Digital. Vamos a una pequeña tanda, un poquito de música y volvemos
3: con mucho más. Y no estaba, cuando el rollo marginal pinchó en el veto. Eras un príncipe inglés. El no vas a perder tu sabor, Fel. Camas, vos estabas esperando el marroquí.
4: Estaciones. Y con todo el encanto, tus
3: días se llenan de colores y la radio también.
4: Estación en todos los sentidos. Página web www.rbdnoticias.com, el portal informativo de Bit Digital. ¿No te dio like? Que sea en las redes o en tu vida.
3: Estación de radio que se vive a pleno en
4: Facebook, Twitter, Instagram. Bit Digital OK. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
3: Estación.
4: La estación ya cambió. Bit sí. Digital, la plataforma que conecta al mundo. Busca nuestra aplicación en iOS y en Android, como Bit Digital Radio Rosario.
3: Extremo, 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 extremo.
0: Ritmo. El Pela, Lali y Marcus hacen colgados
4: de la app.
0: Seguimos con más Literalmente.
2: Seguimos con Literalmente y bueno, es momento de, de realizar otra entrevista porque en este momento estamos en comunicación con Carlos Gutiérrez. Él es el presidente del club eh, Fortín Victoria, es un club barrial ubicado ...en el barrio Bellavista de aquí, de, de nuestra ciudad de Rosario... Uh -huh. ...y bueno, eh, nos va a contar un poco sobre eh, el museo... Que, que, ...que está en este momento y se está llevando a cabo... Uh -huh. ...y es muy interesante porque tiene que ver con el museo... ...de los famosos y campeones uh -huh. del mundo... ...es uh -huh. un museo eh, que cuenta, eh, por supuesto, con, con esculturas... Eh, ...reconocidas, eh, tanto de, de la ciudad como a nivel nacional y a nivel mundial, y eh, eh, bueno, son esculturas eh, realizadas por eh, el maestro Fernando Pugliese, así que bueno, le vamos a, a consultar y lo saludamos antes que nada a Carlos. Carlos, ¿cómo, ¿cómo va?
6: Hola, buenas tardes y a vos y a toda tu audiencia. Mucha, muchas gracias. Todo bien, todo bien.
2: Me alegro, me alegro, es un placer tenerlo aquí en, en nuestro programa y le agradecemos, eh, antes que nada, su tiempo.
6: El gusto es mío.
2: Bueno, eh, eh, quería, antes que, que. Bueno, hablábamos un poco y anticipábamos de, de qué se trata esto, ahora, ahora le voy a preguntar. Eh, pero antes que nada y bueno teniendo en cuenta la, las nuevas restricciones y, y todo esto que está sucediendo por supuesto por, por la pandemia quería antes que nada saber eh, cómo, cómo queda la, la actividad de, del museo y esto que están realizando a esta hora
6: bueno hasta hoy todavía por restricciones sanitarias no lo hemos podido inaugurar Uh -huh. Sí, hay gente del barrio que viene con los chicos, con la familia y me piden de sacarse uh -huh. fotos, pero honestamente todavía no lo hemos podido inaugurar. Uh -huh. Sí ya fue declarado, quiero que lo sepas, de interés provincial por el Senado a través de una iniciativa de Marcelo Lewandowski, uh -huh. lo mismo eh, hará dos jueves atrás fue declarado de interés municipal con iniciativa también del concejal Eduardo Tonioli. Y nos está dando una mano muy grande, muy grande, honestamente, con todos los medios, porque quiere descentralizar un poco la, la cultura y llevarla a los barrios. Y es el profesor Dante Taparelli, es el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Sí,
1: sí. Asumido recientemente, asumido claro. hace un par de meses.
2: Y, y bueno, contame un poco eh, cómo surgió esta idea eh, bueno, de, de realizarlo y de realizarlo, por supuesto, en el club. Así esto
6: empezó por iniciativa de un empresario amigo. Me explico que me tiró la idea, yo tenía el salón ahí por Cali Tujangol, en 3616, 16, eh, vacío y él me, me tiró la idea de de, de, de de este de armar el museo uh -huh. bueno eh, fui y conocí el, el, ya este el hombre que hace esta escultura, que en paz está que hace unos días acaba de fallecer Fernando Pugliese, fue el que de la Tierra Santa en Buenos Aires en capital federal y yo lo fui a conocer es una réplica de Jerusalén eh, de la ciudad de Jerusalén, donde está el, el Muro de los lamentos, la uh -huh. Última Cena. Uh -huh. Y bueno, vi semejante obra, semejante escultura. También sabía ya que él era el que en la calle Corrientes y Uruguay hay un sillón famoso donde hay dos personajes que tienen que ver con Álvarez y Borges, sí, sí. Ormelo y Portales. Bueno, así que fuimos al taller y le tiramos la idea. Y el mismo Pugliese nos dijo, si ustedes encaran esto, va a ser único, el único museo de Sudamérica. Y así fue. Entonces le, le encargamos las esculturas que él ya tenía dentro del taller. Hablo de Maradona con la camiseta de la Selección, Maradona con la camiseta de Boca, Messi con la camiseta de la Selección y varios jugadores más. Y también eh, tuvimos la idea, ya que vimos viste a cuatro figuras del mundo que tiene que ver, que son los que representan eh, aquellos países que inventaron la, la vacuna contra el coronavirus, para nosotros armar también una sala temática, que significa que eh, tenemos la, la la reina de Inglaterra, tenemos al presidente de China, tenemos a Putin, presidente de Rusia y Donald Trump, que fue en ese momento quien largó la, 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 la vacuna norteamericana. Entonces es la idea es traer a investigadores profesionales para hablar y tocar el tema sobre los avances de de, 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 de la de la, de la, de la del coronavirus, ¿me entendés?, con investigadores y científicos que, que, que haga, hagamos una charla temática donde vamos a invitar a los medios. Eso por, eso, por un lado. Y también, eh, si ustedes ven algo, alguna foto han visto, también tenemos uno, unos animales donde vamos a hablar de la carne que consumimos, los pros y las, y las contras. Uh -huh. Y bueno, y también tiene ya hemos encargado, porque si bien falleció Fernando Pugliese la semana pasada, ¿Sí? queda una hija, eh, se va a hacer cargo y van a seguir trabajando porque es un taller grandísimo que le encargan de todo el país para una plaza, para en el sur, en todo el país, hay algo algo relacionado con la ciudad, viste, algún referente, al que tenga que ver con la cultura o con el deporte. Nosotros estamos le hemos encargado también para que haya más figuras del de deporte de la ciudad de Rosario, eh, al pinche Icarlovich, Hemos encargado una escultura de Marcelo Bielsa, uh -huh. otra del Massi Rodríguez y también de Rosario Central. Si bien eh, no hicimos una encuesta, hicimos una especie de sondeo entre los hinchas, uh -huh. y en este caso salió favorecido primero a primeramente eh, Mario Alberto Schoenfe y también Edgardo Bausa. Uh -huh. Así que eso está dentro de 60 días, eh, vamos a tenerla ya en el museo.
1: Carlos, te, te quería que Lisandro Paliota habla, buenas tardes.
6: Eh, te quería consultar,
1: este, un poco me estabas comentando recién, este, figuras, por ejemplo, aquí me estabas comentando figuras del deporte de, de, de la ciudad de Rosario. ¿Alguna otra figura ya, por ejemplo, también local, pero más no sé a lo mejor del ambiente artístico, por ejemplo, no sé, Libertad Lamarque, por ejemplo?
6: Eh, bueno, eh, hay varias, vos sabés que también así como de de, 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 de artísticamente Libertad Lamarque. Eh. También me, me hablaron de Lola Mora, uh -huh. ¿me explico? Lo que sí. pasa es que lleva un tiempo eh, en confeccionarla pero está la idea, la idea porque de, de pronto nos vamos a encontrar que con el salón es chico, uh -huh. porque de cada, de cada eh, escultura, detrás hay una un banner con la biografía del personaje, ¿me explico? Sí, sí, y, sí lleva, y lleva su espacio, y aparte por los protocolos sanitarios, tenemos que hacerle entre cada eh, escultura una especie de diólogo. Primero para que la gente no lo vea todo de golpe, ¿me explico? Claro. Entonces vos, vos empezás a caminar de acuerdo a los protocolos, con la distancia, y te va encontrando y te va sorprendiendo con cada eh, figura, con cada escultura. Eh, hay que verlo porque es eh, hi el hiperrealista, ¿eh? es algo de, tenemos la del Papa Francisco, que ya nosotros la teníamos de tres o cuatro años atrás, uh -huh. y, y para Semana Santa, en el monumento a la bandera, que tiene que ver en la actualidad con lo que también la idea, la iniciativa que hemos tomado, eh, el Papa Francisco lo llevábamos al monumento a la bandera, y podían ir la familia con los chicos a sacarse una foto con él, uh -huh. ¿me entendés? Sí, ¿Y sí. Qué, es lo, qué es lo que le pedíamos? Un alimento no perecedero, como igual vamos a hacer ahora con los colegios y que si bien vamos a, a colgar un pequeño ingreso, porque eh, hay que mantenerlo por lo seguro, por la, la, la seguridad, por un montón sí, de cosas, vamos a pedirle a cada eh, persona que venga un alimento no perecedero. No perecedero ya hicimos un acuerdo con eh, Caritas y ese, esa vianda que vamos a hacer porque detrás del, del museo tenemos una cocina centralizada bastante mm -hmm. grande con todos los utensilios hacia el mueble de cocina como las ollas todo lo que es la cocina y entonces vamos a darle esa vianda a las familias más carenciadas de de la ciudad de Rosario
1: eso eso está muy bueno y, y permítame felicitarlo acá de, de, del lado nuestro y, y hay que mencionarlo siempre porque está bueno una acción solidaria más en estos tiempos que, que estamos este, teniendo y, y ustedes con el conocimiento o sea, ustedes lo hacen en el club este, Bellavista
4: en el, el, el claro, del barrio Victoria, de, Victoria de Bellavista, Bellavista.
1: Eh, y ya conocen lo que es la, la realidad del barrio la importancia que tiene un club, por ejemplo a, a nivel social, este para los pibes para que no estén en la calle y esto también de poder este tener... este la, la conciencia social ¿no? de, de tener este, una entrada que también tenga un alimento no perecero, la verdad que es bastante admirable.
6: Así es, así es, así surgió la idea. No solo vamos a destinarlo, a, tenemos cerca algunas villas, Villa, villa banana la sí. zona parte del oeste, cerca sí. del distrito oeste, donde hay mucha gente carenciada. ¿Me explico? Pero también, sí, también sí. hay otra idea que tiene que ver con ciertos trabajadores de la construcción y aquello créanme que eh, si bien va primero a apuntar a aquellas personas que realmente eh, no tienen trabajo no tienen nada de nada y no tienen ningún ingreso eh, va a ir destinado a esa vianda, pero también la idea es, en eh, algunos lugares hay trabajadores que hoy toman mate al mediodía aquellas empresas que no que, 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 sobre todo en la construcción que les podamos acercar un plato de comida al mediodía cuando hacen eh, paran para el almuerzo también surge esa idea de
2: llevárselo a un hombre, Exactamente. Sí, y bueno, está bueno, la verdad que destaco todo esto porque eh, además de, de que tiene un fin eh, cultural, también tiene un fin eh, informativo, como, como usted hablaba con esto de, de las charlas, eh, sobre todo este tema de la pandemia que estamos viviendo, y bueno, por supuesto también este fin solidario, así que la verdad es admirable. Eh, quería eh, consultarle un poco y preguntarle sobre, sobre el club, eh, del cual usted es presidente, es el Fortín Victoria. Eh, ¿Qué nos puede contar acerca del club? Es un club muy, muy viejo. Eh, ¿Cómo es?
6: <risa> bueno, viejo, no sé si... Y sí, pero tiene una historia muy rica, muy, pero muy rica eh, eh, en la parte futbolística. Hay una historia, resulta que sobre... A tres cuadras nuestras. sobre... Avenida Godoy, hoy presidente Perón, y Constitución, había una plazoleta, y ahí peloteaban unos pibes de 15, 16 años. Un día pasó un dirigente del club Francisco de Godoy y les dijo: chicos, armen, eh, junten 16, 17 eh, muchachos y nosotros lo ponemos en la segunda del Francisco de Godoy. Y así fue. Y entraron a jugar para el Francisco de Godoy resulta que Central Córdoba y esto ya eh, data de 1941 eh, arma un equipo un torneo de fútbol entre todos los clubes de barrio y entraron 350 equipos y el Francisco de Godoy anota la primera y entonces los chicos que eran de la segunda y a nosotros no lo van a anotar ah chicos, no alcanza la plata para la inscripción entonces estos pibes armaron, eh, rifa, eh, le pidieron a los padres, a los amigos, a los tíos, y juntaron para la inscripción. Hicieron dos de estos muchachos a anotarse, y entonces le dice uno al otro, ¿qué es el nombre le vamos a pegar? A, a colocar, a, una vez que ya habían pagado la inscripción, le preguntan a la, la gente de Central Córdoba. Y estos estos chicos le dicen, uno dice, eh, Francisco de Godoy, ve No, le dice el otro. ¿Qué le vamos a poner Francisco de Godoy Bessi y no le pagaron? Más? ¿Y qué le ponemos? El Fortín de Bellavista. Y así nace la historia del Fortín, un club de fútbol. ¿Y quiénes fueron esos dos, nada más y nada menos, que grandes glorias del fútbol rosarino? Uno se llamó de Rosario Central, Alejandro Tato Mur. Uh -huh. Y el otro de Newell, que jugaba Newell, después llegaron a jugar Newell, ¿eh? ojo. Con el tiempo. Primero nacieron en el Fortín. La Bruja Belén, Raúl Belén. ¿Me entendés? Si ustedes son chicos, a lo mejor, pero sí, esta vez sí. fue es que fueron jugadores que trascendieron la camiseta, no solo de, de, de acá en la Argentina, la camiseta de Río Central, sino en el mundo, Cuando vino eh, la Bruja Belén, vistió la camiseta de la selección 11 años. Sí. Bueno, y ese es el Fortín de Vista, y nunca tuvieron sede. En Cerrito y San Nicolás, a dos cuadras de donde está ubicado hoy el club, había un, un, un bar famoso, que se llamaba el Café de los Artistas, y ahí tenía la sede el Fortín de Bellavista. Resulta que ese bar, ese, ese, ese bar, al local lo vendían, mm. y ahí nace la, eh, del, el. Primero, hoy hay un banco, ahí hoy hay un banco, no quiero leer la, la historia larga de tantas cosas que pasaron por ahí. Entonces, los del Fortín, los muchachos Fortín, que ya eran septuagenarios, no querían dejar de morir la historia de, del club, del Fortín que, de, que tantos trofeos tantos triunfos lograron llegaron a juntar más de 70 jugadores profesionales, el último eh, más famoso que tuvimos en el Fortín fue Víctor Rogelio Ramos, que es el máximo goleador del New Boy entonces, a dos cuadras donde hoy estamos ubicados, pero por calle San Nicolás, estaba el club Victoria, que lo único que tenía ese club era un bufé de barrio con dos canchas de ochas. Entonces le tiran la idea, lo del Fortín a lo del Victoria, para ver si no querían fusionarse. Y entonces, bueno, lo consensuaron y ya en 1966, fue un 14 de febrero, eh, se arma el binomio fusionado. Y ahí empieza a llamarse el Fortín Victoria de Bellavista Fútbol Club.
2: Que, sí, ahí. sí, la verdad que bueno, por eso, por eso más que nada preguntaba porque siempre surgen esta historia que uno por ahí desconoce y bueno, fíjese, eh, fíjate que no, nos remontamos a gloria de, del fútbol rosarino uh -huh. y nacional también, así que bueno, sí, eh, ah, sí, sí, sí. Sin duda. Y bueno, te digo más, bueno,
6: y te digo un poquito para antes que porque la estamos haciendo larga, me parece yo, de parte mía, porque, bueno. <risa> pero eh, bueno, hoy te quiero nombrar un poquito de las actividades porque le dije hoy al club que íbamos a esta entrevista y bueno, dejame sí, bueno. nombrar donde era la cancha de bocha, por calle San Nicolás porque eh, el club tiene dos entradas, una por calle San Nicolás, que es San Nicolás 1974 uh -huh. y a la vuelta eh, tu 36 3616, pero en los fondos se une el club por San Nicolás, eh, donde estaban las canchas de bocha hoy hay un gimnasio bueno, ahí tenemos artes marciales, tenemos patín artístico juvenil, eh, tenemos una academia de cumbia cruzada, otra de salsa y bachata. En los salones de arriba, arriba por Ituzango, arriba del, del museo, tenemos también gimnasia integral, otro tipo de artes marciales. Bueno, eh, eh, ah, y también pilates, que vienen todas las mujeres del barrio. Pero créeme que los chicos... ¡Ay, ah, tenemos boceo! Y los chicos del barrio vienen todos, eso es eh, lo que representa un club de barrio cuando está bien protegido por todas las cosas uh -huh. y con la ayuda del Estado, lo que representa como institución barrial para la inclusión social de lo que vos hablabas muy bien antes, viste para tener los chicos en el club y no en la calle. Exactamente. Sí
2: por eso por, por, por eso eh, bueno valoramos tanto eh, además de todo bueno esto esto del museo que hablábamos esta eh, actividad y bueno esta tarea de usted y de, de seguramente todo un gran equipo y eh, que, que llevan adelante este club con como tantos clubes que hay aquí en la ciudad de Rosario y bueno que tienen eso de eh, tener a los chicos ahí y sacarlos eh, un poco de la calle y eso la verdad que eh, crecer ahí en los clubes todo to lo hemos eh, vivido tanto vos eh, ya, Lisandro sí, aquí te da eso, eh, el, el amor eh, por,
1: por una institución el formarte y tener formarte alguna actividad este eh, física, deportiva y, y por supuesto el grupo el grupo de amigos que te haces ahí, los amigos del barrio los amigos del club son prácticamente para toda la vida sí, y es un lindo lugar de contención sí para sí chicos.
2: sin duda te, te forja como persona así que eh, por supuesto es tan importante eh, esa tarea que hacen ustedes y les agradecemos y bueno por supuesto también eh, por esta obra que están haciendo con, con el museo que esperemos que se pueda inaugurar muy pronto
6: Sí, Dios quiera. Dios quiera que viste sí, porque hay ciertos costos que hay que como del seguro, ¿viste? Lo, los gastos vienen, siguen viniendo. Déjame que te diga lo último y felicitarlo por una eh, que, que tiene que ver con los clubes de barrio, ¿no? Y eh, De Dante Taparelli, que es el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, sí. porque nuestro club va a ser puntapié inicial para que a través de la Secretaría de Cultura los clubes de barrio que haya alguna, que tenga, algo que tenga que ver con la cultura. Se habla de, de armar una academia de tango, de una banda juvenil para que toquen la municipalidad, los, los días de, de fiestas patrias, se habla de, de arte, de pintura. Eh, bueno, esa es una idea que la de, que el, el profesor Dante Tattarelli va a hincapié para que el club nuestro, el Fortín Victoria del papel inicial para esta iniciativa, viste, en la municipalidad. Eso era lo último que te quería decir.
2: Perfecto, te agradecemos. La verdad, bueno, por supuesto, por, por todo esto que, que están haciendo, eh, muchos éxitos para, para esto del museo, que puedan inaugurarlo pronto y muchas gracias eh, por tu tiempo.
6: Gracias a ustedes eh, y sigan teniendo los éxitos que tienen en la emisora. Un muchi abrazo a todos.
2: Muchísimas gracias, un abrazo grande. Eh, bueno, ahí pasaba eh, Carlos Gutiérrez, él es el presidente del Club Fortín Victoria, donde eh, en este momento está esperando para poder inaugurar este museo eh, que estábamos hablando con las eh, esculturas de, del maestro Fernando Pugliese, que eh, lamentablemente no hace de... uno, uno, eh, pocos días nos dejó, pero bueno, por supuesto que todo ese legado eh, los va a acompañar siempre eh, y por supuesto con este museo así que eh, bueno, es muy, muy importante sobre todo por, por, por esta, eh, este fin y esta hora solidaria uh -huh, también informativa con, como tiene que ver con, con todo este tema de las charlas eh, y bueno, por supuesto también hablando de, de los clubes que que por supuesto lo remontan a cada uno, casi todos lo, los chicos, te ha pasado a vos, me ha pasado a mí. Uh -huh. eh, tiene, eh, iba, ¿Iba al club de pibe? Al tiro suizo. Tiro peg suizo. Pegado a mi casa está el, el club tiro suizo, me la pasaba ahí. ¿Vos, eh, Hemos eh, tenido
1: lindos partidos. Yo así de peticito me había jugado al básquet en el Sportman, y nos tocaba ir a jugar a tiro suizo, era cancha difícil la de tiro, me acuerdo siempre. Leo, ¿vos algún club de, de chico? No. ¿No iba al club de chico? el barrio no, no había ninguno cerca, eh, sí había un complejo donde había canchitas y demás Ah, está Y we, está a buscando. veces, claro, el parque del mercado en zona sur Claro. Sí, sí, no. No. Bueno, Lo
2: más del próximo. parque del mercado tenemos hoy por hoy la, la máxima gloria de, del fútbol mundial Lionel Messi ha jugado ahí en las canchitas del parque sí, del sí. mercado Claro, y también en Juan Pablo II
1: creo que está a dos tres cuadras de ahí
2: Damos un par de cuadras, exactamente. Así que me iba a tiro suizo,
1: claro, y es un azul. Y claro, toda una claro. vida, porque bueno, vos al lado del club, yo vivía la vuelta. Entonces era eso de. Me iba a la. En verano, me acuerdo, me iba a las 10 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, porque nos quedábamos todo el día en la pileta. Íbamos a casa a almorzar, volvíamos a la pileta, a jugar al fútbol, lo que sea, y nos quedábamos en unas hamburguesas a la noche, me acuerdo, en el club, y después sí te volvías a casa. También otras épocas donde un pibe de 10 años, 12 años. Podía dar la vuelta a las manzanas a sí. las 10 de la noche solo hasta volver a su casa. Ha cambiado un poquito,
2: lamentablemente. Sí, sí, eso. pero bueno, eso, eso entre otras cosas, es lo lindo que tienen eh, los clubes de barrio. Y bueno, por supuesto, en este caso, el club Fortín Victoria, que tenía una historia detrás que no conocíamos y que tiene que ver con glorias del de fútbol rosarino y nacional. Pero bueno... Eh, Vamos sí. a un pequeño corte, te parece, y después seguimos con más literalmente porque tenemos eh, más entrevistas y tenemos más información eh, deportiva también porque vamos a hablar de los clubes de la ciudad. Exacto.
3: todo
4: La estación. La estación ya cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Buscar nuestra aplicación en iOS y en Android como Bit Digital Radio Rosario.
3: Tormento, si a la vida, si al amor o a mi destino Si morirme o seguir por mi camino Caminos de amargura,
1: caminos sin tu amor Qué bien, qué linda uno lo que suena de fondo Es Ivana Fortunati y tenemos la suerte de que esté en comunicación con nosotros Ivana, buenas tardes, Lisandro Paleo acá en literalmente te habla
7: Hola Lisandro, bueno un gusto para mí poder charlar con ustedes y con tu audiencia ¿Cómo estamos? ¡Qué bien que suena! ¿eh? ¡Qué bien que suena! Ay, muchas gracias, muchas gracias Este es mi último material discográfico Que lo hicimos en un momento de pandemia Un momento difícil, lo pudimos terminar uh -huh. el año pasado Quiero mencionar, si se puede, a mis músicos que, por que, Bueno, a Bocha Luca en Bandoneón sí. Él es de Pergamino José Luis Morán en Guitarras, también de Pergamino tenemos a Adrián Pompey en bajo de Venado Tuerto y de Villa Cañaz, Eduardo Tirabassi. Y yo soy de Santa Teresa, o sea que estamos todos repartidos. Están todos repartidos. ¿Dó
1: ¿Dónde estás vos ahora? ¿Estás en, en Rosario, en Santa Teresa? No, no,
7: estamos? soy de Santa Teresa. Yo estoy viviendo en este pueblo que amo desde toda mi vida, a 60 kilómetros de la ciudad de Rosario. Sí, sí,
1: exactamente. Y me decías, este, que bueno, este material, esto, esto último que estamos escuchando, fue producido en pandemia. Eh que ya llevamos un anito y medio, y que nos hemos tenido que acostumbrar a ciertas cosas. Y cuando nosotros hablamos con muchos artistas, ellos nos dicen, mira yo también me acostumbro a hacer muchísimas cosas. Hemos tenido, por ejemplo, que eh, organizar acordes o, eh, o ensayar cada uno en su casa, compartir después el material, ver cómo quedaba. El caso particular tuyo, ¿cómo fue?
7: Claro, eh, yo recién ahora tuve que optar por las pistas porque uh -huh. nunca, nunca he cantado prácticamente muy pocas veces con pistas, que lo hablamos con mis colegas porque bueno, algunos sí o sí tienen que usar pistas porque por las cuestiones económicas que todos sabemos que cuando vamos a un show, llevar un trío... Tiene su costo, ¿no? Claro. Pero yo tengo la suerte de tener a mis músicos y agradezco mucho que no viven algunos de la música. Entonces, uh -huh. eh, no me exigen en el, el momento de cobrar mucho dinero uh -huh. y es por eso que podemos trabajar, todo lo, hemos podido trabajar todos los fines de semana, porque bueno, ya te digo, lo hacen más por hobby que por trabajo. <risa> Exactamente. Eh, pero bueno, sí, en este momento de pandemia nos tuvimos que ayornar a, a todo lo que es virtual que gracias a Dios conozco un montón de gente eh, que bueno que apareció desde hace unos meses a esta parte en mi vida, en mi carrera que me dieron un montón de posibilidades y hablo de folcloristas amigos que yo canto solamente tango, pero bueno desde octubre del año pasado a esta parte me difunde un señor que vive en la costa uh -huh. Juan Antonio Márquez folclorista, y bueno y él eh, me contactó con, otras, con otros medios también de, porque yo digo folclore, pero en definitiva es nuestra música Tanto el tango y el folclore Es, es nuestra cultura Pero bueno, no estaba yo muy empapada En, en lo que es el folclore Entonces estoy conociendo a un montón de gente uh -huh. eh, Y bueno, nos tuvimos que Ayornar a eso, a hacer zoom A hacer cosas, a hacer streaming Con chicos de pergamino También, uh -huh. que no es lo mismo Yo canto desde muy niña Desde uh -huh. los seis años Mi primer escenario en el viejo Canal 11 En Buenos Aires Sí. Y tengo 44 hasta la actualidad, siempre cantando tangos, siempre haciendo esto que tanto me gusta y siempre con el contacto del público. Es muy, claro. nos pasa a todos, claro, nos pasa a todos, no solamente a mí. Es muy difícil estar a través de, de, de una pantalla, a través de una cámara, de un celular, uh -huh. cantando. Nos, sí, falta, sí. nos falta mucho. Yo agradezco igual a Dios porque he trabajado este año mucho. Ahora estamos medio parados, pero hasta el sábado pasado estuve actuando. Eh, arrancamos en enero con uh -huh. todo. Parecía que íbamos a tener un año, pese a, a lo que estamos pasando, un año bueno. Y bueno, arranqué, mirá, con el Chiqui Pereira en Marcos Juárez. Mirá sí. mi debut. Eh, un grosso de, de la música que yo conozco hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, estuve en el Teatro El Círculo el 16 de abril uh -huh. haciendo el soporte al Negro La 10. Y termino de hacer eso y se corta todo, la semana siguiente se cierran los teatros. O sea que encantamos justo nuestra presentación en el teatro que fue el fin de semana del 16 de abril. O sea, he cantado mucho este año igual, uh -huh. pero falta, falta, ¿viste? Falta lo que veníamos haciendo que era trabajar todos los fines de semana y tener ese contacto hermoso con la gente. Obviamente. Y bueno, vos me
1: decías este, de cantar y que hace desde muy chiquita venías cantando. A todos nos pasa que si te gusta algún género musical, por ahí muchas veces viene por alguien de la familia, alguien cercano. Yo no te voy a mentir, por ejemplo, mi abuelo, eh, él acá en Rosario ha, ha dirigido emisoras de radio, ha dirigido revistas, todas especializadas en tango también. Y era inevitable ir a la casa de mi abuelo y escuchar un tango. En tu caso particular, ¿de dónde viene ese, ese cariño por, por el tango? De escuchar también. Vos
7: sabés que cuando me preguntan, yo no tengo, en mi familia no tengo artistas. Uh -huh. ni músicos, ni bailarines de tango, ni cantantes, pero yo lo mamé, lo, o sea, era escuchar todo el día las radios eh, que transmitían programas de tangos, o subir al camión de mi papá y escuchar tangos, o ir a la casa de mi abuela que los patios se comunicaban, y entonces estaba todo el día escuchando tangos, pero nadie... Yo siempre digo, nadie me obligó a cantar tango y eso está bueno. Yo tengo nenes chiquititos uh -huh. y los dejo que sean libres porque yo siempre recuerdo a mi madre que hace ya muchos años que no la tengo físicamente, uh -huh. pero siempre me acompañó. De la época de Si lo sabe, cante en Canal 5, uh -huh. en Rosario. Yo tenía nueve años cuando se presentó Galán y hacíamos la temporada en Canal 5. Y mi mamá siempre ha hablado mío, pero nunca me obligó. Siempre me apoyó y me acompañó. Entonces, eh, eso siempre, ¿no? La compañía incondicional de mi familia, siempre. Pero, sí. como te digo, no tengo artistas. O sea, era escuchar tangos todo el día e incorporar esa pasión que hasta el día de hoy... mira cuando tenía 18 años, o 17, que todos mis amigos iban al boliche, me decían, Ivana, siempre con esa música de viejos, porque asociaban al tango con la música de gente mayor. Bueno, pero bueno, ha,
1: ha cambiado ese concepto. Eh, inclusive, vos, a mí me, me da la sensación muchas veces que ese concepto del tango lo tenemos solamente nosotros. No no, no, no voy a decir nosotros todos porque es mentira, ¿no? Pero una parte importante, pero de los argentinos, porque vos lo ves por fuera el tango. A cualquier país que vas al exterior, si vas a Europa, ni hablar en totalmente. Japón que es un boom. Pero, pero en Europa es. he visto conciertos eh, en Berlín, por ejemplo, tienen un, un antiguo no me olvido más, tenés un antiguo anfiteatro de estilo romano colmado de gente para un recital de tango en verano y muchos jóvenes había. Por eso te digo, sí. o sea, por ahí tenemos esa no sé si es menosprecio, pero esa idea mal formada de que el tango es de gente grande, qué y lástima, solamente la. Qué lástima,
7: porque yo que trabajé varios años en el Café Tortoni y en el Místico Café Tortoni sí. que uno eh, es una cita obligada ir a Buenos Aires y pasar por el café, Exacto. y yo veía a los turistas que decían Argentina, decían, tango y maradona es sí. nuestro patrimonio entonces, te duele cuando te dicen así, uh -huh. yo cuando era adolescente pasé eh, por esa etapa el desprecio, por llamarlo de alguna manera, no hacia mí, sino hacia el tango, y a mí me dolía mucho, uh -huh. porque decían ¡ay! como que, ¿cómo voy a cantar tango, no? Claro. que ¿por qué no me iba a escuchar música a un boliche? Y bueno, y seguí, y ahí me di cuenta que era lo mío, porque no lo dejé en su momento, uh -huh. cuando por ahí a lo mejor estaba entre una cosa y la otra, y no lo dejé en su momento, digo, nunca más. Eh, igual yo veo que cambió un poco la mentalidad, Exacto. no del todo como debería ser, porque en la época mía, yo tengo 44 años, en la época mía, cuando tenía 17, 18 años, la gente joven no escuchaba tango, por lo menos en mi pueblo o en los lugares donde yo eh, estaba, era mala palabra para la juventud. Ahora veo que muchos se inclinaron por el baile, que sí. muchos lo escuchan. Tengo un programa de radio yo que hago todas las semanas por Radio Horacio Guaraní, y uh -huh. en otra radio, en FM Los Naranjos también, en Radio Provincia de Córdoba. Y tengo gente joven que me sigue, entonces yo veo que esto cambió un poco. Mirá, que a mí me gusta el tango de antes. eh. Yo tengo... Eh, lo que yo fue el tango de la Guardia Vieja y ese eso, es el tango que yo como a, Eso programas. te iba a
1: preguntar, ¿qué, qué, ¿en qué tango, en, en, en qué tanguero, en qué este, orquesta? Eh, ¿Cuál era, digamos, eh, el fuerte, donde, donde vos este, eh, más te quedabas escuchando? ¿Lo que más te atraía dentro del género del tango? Sí, arquitecto? claro,
7: yo escuchaba eh, Miguel Montero, ah, el um... polaco Goyaneche, Julio Sosa eh, hay autores nuevos O más actuales, por decirte Laria Blasque, que es que yo la admiro Muchísimo, pero sí. canto dos temas De Laria nada más sí. eh, Corazón Altura y Sin Piel, que lo puse en el último CD, no es que no me gusta Cada uno busca su estilo claro. A mí me gusta el tango temperamental El tango marcado Yo marco en el escenario y mis músicos Me cargan, porque cuando yo arranco Me dicen, saca el Roberto Que tenés adentro, y ahí sí. arrancamos ¿Viste? Eh, con todo, con toda la carne al asador, con mucha fuerza, que es el estilo que nos caracteriza. A mí me gusta la orquesta de Darienzo, eh, que es casi al palo, viste, bien marcado, el ritmo, del tango. Y bueno, ese es mi estilo, me gustaba sí. mucho el polaco, como te digo, Sosa, Florial Ruiz, todos esos tangueros de, de la época del 40 al 50, ¿no? Sí. Escucho, escucho actuales y, por ejemplo, admiro... Al querido Cacho Castaña, que ya no lo tenemos con nosotros, pero uh -huh. tuve la suerte de conocerlo en Rosario y de pertenecer, porque actualmente pertenezco al staff del Café La Humedad en Buenos Aires. Exactamente. Cacho, me, Cacho me eligió en el 2019, cuando sí. me presenté, me eligió y me llamó la señora a los cuatro o cinco días para decirme que Cacho me había elegido y me quería en el staff del Café La Humedad. Eh, son cosas muy lindas que me han pasado no hace mucho tiempo. Claro,
1: sí, sí, ya, está bueno, es, es un lindo reconocimiento y, y también como te digo, a mí me eh, lo que hablamos antes, no de, de, de cómo cambió esa mirada que, que decíamos que era un poco más, este, no sé si negativa del tango, no pero este, también cambió ese aspecto donde hay muchas mujeres donde el género femenino está incursionando muchísimo en el tango y lo está haciendo de una forma excelente.
7: Claro, por ejemplo, el tango, uno cree que el tango es, es todo triste. Uh -huh. que la, Obviamente hay letras donde, bueno, la mujer lo deja al marido y bueno, ¿viste? <risa> cosas feas o duelos por una mujer, un hombre enfrentado con otro hombre por una mujer. Hay letras, letras que por ahí hasta te cuesta cuando sos joven elegir el repertorio, porque yo cuando tenía... 17 años, por ejemplo, me acuerdo que había elegido un tema, claro, pero hablaba de, de, de bulines, de, de cabaret, de timbas, claro. y yo no conocía nada de eso, entonces, y a mí me gustaban esos tangos, uh -huh. y cuando no tenés la vivencia, también te cuesta para interpretar, Muy entonces, bien. en esa etapa de mi vida yo había elegido el repertorio más cantero, que hacía Nelly Omar, una cantante ya desaparecida sí. que vivió muchos años, gracias a Dios, una gran exponente de nuestro tango que le decían la García y Compollera, ¿no? Exacto. Y bueno, elegía eso, más campero. Uh -huh. Pero eh, hay letras. Eh, Cacho Castaña, bueno, acercó a la gente joven con el garganta con arena. Cuánta gente joven cantaba tango, o vos, si le preguntás a la gente un tango te dicen garganta con arena que es el tema de Cacho Castaña. Claro. Eh, o sea, gracias a esos autores, la gente joven también. O un piazolas con muy el bueno, tema de, del estilo que fue muy cuestionado por muchos tangueros, acercó a la gente joven piazolas uh -huh. Exacto, exactamente.
1: Ivana, te quiero agradecer el contacto. Este, y antes de, de cerrar la nota, me encantaría que le puedas decir a todos los oyentes dónde podemos encontrar tu música. ¿Dónde podemos acercarnos a tu voz?
7: Bueno, yo de todo agradezco a Tosí, a la amabilidad, porque bueno nos conectamos a través de las redes sociales. Uh -huh. eh, gracias a ustedes por contactarse enseguida conmigo. Quiero saludar a los amigos que están escuchando, Mirta, Carlini, de Rosario, Lacho... Fernández de Ascensión, yo le hice también a, a Cristina de Salto, amigos que están escuchando tu programa, bueno. Eh, y bueno, aquellos que quieran chusmear un poco pueden encontrar en YouTube, como a Fortunati, de actuaciones que yo hice en Rosario uh -huh. con el Chaqueño, en el casino, en el estadio de Newtel Boy, yo con el Chaqueño canté muchas veces, por ser que es folclorista, me dio muchas posibilidades de poder actuar, y eso está en YouTube, y si no, buscando en Facebook como Ivana Fortunati o en Instagram. Perfecto, Ivana,
1: perfecto, perfecto, la verdad que nos encantó tenerte aquí al aire con nosotros literalmente y seguramente eh, todo esto va a pasar y te vamos a poder tener un día acá en el estudio, antes de alguna presentación en la ciudad de Rosario para, para que nos cantes unos tangos.
7: Ojalá, ojalá, gracias, un placer, saludos a la audiencia y cuando quieran
1: otra vez con ustedes. Por supuesto, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a vos, Ivana Fortunati. Acá en literalmente en el aire Radio Bit Digital. Ya casi nos estamos acercando al final del programa. Nos restan unos 15 minutos aproximadamente. Porque son pasaditas las 8 menos cuarto en todo el país. La temperatura en la ciudad de Rosario está bajando. Estate atento a eso. 17 grados la temperatura. 16 la térmica. Se avisora, alguna que otra tormenta. Pero recién iniciándose entradita la madrugada del día de mañana. Eh, nos vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos con Más Literalmente por Radio Beat Digital
7: mi corazón
3: tu ronda maldición valeva tu lágrima me mece hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya se lo me digas Tienes razón, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz
6: Que es una
4: curda nada más mi confesión. Prepara el mate. Hacete un espacio en tu vida. Disfruta
3: del aire.
4: Estamos listos para seguir llenando de colores tus días. Página web: www.rbdnoticias.com. El portal informativo de Bit Digital. Nuevas estaciones. Sí. Y con todo el encanto.
3: Tus días se llenan de colores y la radio también.
4: Estación en todos los sentidos. Página web www.rbdnoticias.com. El portal informativo de Bit Digital. Seguimos con más,
0: literalmente.
1: Ahora sí, ya está con nosotros de nuevo el Roby Surfer. ¿Cómo está Robby? ¿Todo bien? ¿Qué estaba haciendo por allá? Estaba ahí caminando, iba, venía, te vi. No, no,
2: bien. Eh, bien, estamos trabajando. trabajando bien? No, bien. No, nos estábamos <risas> informando un poco. Eh, por supuesto, porque tenemos que hablar de lo que pasa con los equipos Eso. de la ciudad. Lo que, lo que más interesa en materia deportiva aquí en la ciudad de Rosario. Y bueno, tiene que ver. Primero vamos a empezar. Por el que juega primero, que es Rosario Central, uh -huh. eh, que va a estar jugando eh, esta noche a las 21.30. El Canalla se va a enfrentar a Huachipato en un duelo clave por el grupo A de la Copa Sudamericana. Eh, como decíamos antes, Central tiene la posibilidad de eh, ganar y eh, superar por dos unidades al equipo chileno, lo que lo dejaría en una posición inmejorable. ...para definir el grupo eh, también como local... Eh, ...ante 12 de octubre de Paraguay. ¿El
1: más débil eh, del grupo? No, el más débil San Lorenzo.
2: El más débil ha demostrado... Eh, ...si bien en los papeles uno antes de empezar el grupo... Eh, ...candidateaba a San Lorenzo quizá... Sí, sí. Eh, ...por nombre, por historia, por, por plantel... Eh, ...terminó siendo el, el, primero, el último y el primero de los eliminados... Eh, ...pero bueno, por supuesto... Eh, como decimos y como decíamos también con el partido de River Los partidos hay que jugarlos y por eso Central enfrentará esta noche a Huachipato eh, Como local pero con una particularidad No lo hará en el Gigante de Arroyito Sino en el Estadio Florencio Solas, el Estadio de Banfield eh, Así que eh, a las 21.30 allí recibirá al equipo chileno Conducido por el eh, Rosarino, el, el director técnico de Huachipato Que es eh, Juan José Lubera eh, el Canalla, eh, como les decíamos, si gana se posiciona en una, una muy buena situación para, para definir y para clasificar. Recordemos que solamente clasifica el primero, Exacto. por lo tanto no, no queda otra que ser primero para pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Eh, el once inicial que, con el que disputaría este partido sería el mismo con el que... Eh, Central disputó eh, el último partido eh, contra eh, San Lorenzo de Almagro sí donde señor. lo venció por 2 a 1 eh, por lo tanto, Brown sería el arquero por supuesto Martínez, Almada, Ávila y Blanco, no, uh -huh. no va a estar eh, Lazo, Joaquín Lazo por supuesto que eh, eh, Zavala en el medio junto con Ojeda, Vecchio y eh, Luciano Ferreira uh -huh. y en la delantera eh, Lucas Gamba y Marco Rubén. Eso, ese será eh, el once inicial de, de Rosario Central para enfrentar al equipo chileno. Eh, que Está dirigido por un argentino. Claro, es chico. un rosarino, que rosarino. es eh, Juan José Lubera. Eh, como decíamos, el partido será arbitrado eh, por Cristian Ferreira, Ferreira es, el, es un uruguayo, y eh, en donde... Eh, perdón, el, el, este mismo árbitro estuvo en el partido que Central le ganó como local en el Gigante de Arroyito 2 a 0 a, a San Lorenzo de Almagro eh, y eh, recordemos, bueno, el único antecedente que tiene Rosario Central contra el equipo chileno es eh, el anterior de enfrentamiento cuando eh, el Canalla se llevó un buen punto de Chile que hoy le permite estar eh, ahí, a ahí a la expectativa de, 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 de superar a Huachipato, porque si no eh, estaría mucho más lejos y mucho más complicado. Uh -huh. Así que, eh, bueno, por supuesto, una muy buena oportunidad tiene Rosario Central de eh, poder clasificar a la Copa Sudamericana y bueno, después, eh, por supuesto, tiene este partido, tiene el de la semana que viene y luego a esperar, más allá de que clasifique o no, porque después se viene el parate, por supuesto, por la, porque se viene la Copa América, así que eh, los equipos, eh, y bueno, en este caso el equipo del Kili González tendrá eh, tiempo para eh, recuperarse un poco de, de lo que fue esta seguidilla de partidos, eh, porque junto con la... la, la la paperback. Copa de la Liga y claro. la Copa Sudamericana tuvo eh, varias semanas eh, bastante complicadas que, eh, bueno, ahora eh, está, al ya no formar parte del campeonato argentino, uh -huh. está jugando eh, únicamente entre semanas. Eh, pero bueno, tenemos que hablar también eh, de News All Boys, porque una situación eh, bastante... Eh, contraria porque Central en los últimos partidos, si bien no, no, Central no venía demostrando el, el mejor rendimiento, uh -huh. pero en cuanto a los resultados, de, eh, sobre todo después de, de ganar ese partido que mencionábamos antes ante San Lorenzo, la victoria en el Clásico, que le dio un envío anímico Tremendo. muy importante, y esta situación de estar eh, muy expectante eh, por la clasificación de la, a la Copa Sudamericana, eh, lo posiciona eh, en un terreno bastante contrario al de Newell's, que bueno, por supuesto, después de, 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 de comenzar muy mal con Kudelka, recordemos, uh -huh. eh, donde eh, sacó un punto de 21, si tenemos en cuenta los partidos del final de la Copa Diego Maradona. Eh, bueno, se fue Kudelka. Eh, ¿Qué sucedió? Eh, una, una situación también con la dirigencia eh, de un tire y afloje para... Eh, para la rescisión del contrato, para, claro, para la no salida sé. de Kudelka bueno, dos lo, meses Lo que Cudelka pedía era justo. Sin duda, era sin justo, duda, pedía. pero es lo que habitualmente pasa en los equipos del fútbol argentino porque se hacen contratos largos uh -huh. que en la mayoría de los casos no, no se, se terminan cumpliendo. Eh, y bueno, dos meses después pasa, vuelve a pasar lo mismo con el Mono Burgos porque Exacto. después de eh, un periodo que lo tuvo. Eh, con un arranque quizá eh, no muy bueno desde el rendimiento, pero quizá desde los resultados lo acompañaron un uh -huh. poco porque estuvo eh, cinco partidos invicto. Eh, Creo que con tres empates y dos victorias. Eh, claro, entonces eh, eh, quizás se, se podía eh, ver una, una mejoría, pero bueno, después por supuesto, perdió aquel partido con gimnasia donde se quedó sin invicto, esa semana fue... Eh, fatal para el equipo rojinegro porque perdió con gimnasia, luego eh, perdió con Libertad de Paraguay y quedó en una posición incómoda en la Copa Sudamericana.
7: Y, y no posteriormente
2: esperaba. el Clásico eh, con una imagen más allá del resultado, que una goleada en el Clásico siempre es dolorosa, pero el, el, no. el rendimiento sí. y la imagen eh, lo hace aún peor. Y bueno, eh, a partir de eso luego obtuvo una victoria con Palestino, un equipo muy pobre. Menor. Eh, pero bueno, después eh, no... Y la victoria por supuesto... fue en el último minuto Sí, sí, en el último minuto un partido que Ñuls obviamente mereció ganar porque enfrentaba un equipo mucho menor eh, pero bueno, el rendimiento nunca mejoró y bueno lo coronó este lunes con, con una nueva derrota y una eliminación en el objetivo que por ahí eh, se le planteaba como más firme porque eh, luego de haber quedado último en la Copa de la Liga Profesional, último de, de, de 26 equipos, uh -huh. eh, luego de eh, perder el Clásico por goleada dando una muy mala imagen y eh, estar prácticamente eliminado de Copa Sudamericana, lo único que le quedaba era la Copa Argentina, demostró un, un pésimo rendimiento de los peores eh, de, de los últimos tiempos y quedó eliminado también de esta competición. Lo único que le queda... Eh, es eh, esperar un empate de, que, entre Atlético Goianiense y Libertad de, de Paraguay que eh, de momento se está dando porque está por terminar el primer tiempo y están 0 a 0 uh -huh. eh, y bueno, por supuesto, news eh, deberá esperar eh, que este resultado finalice de esta manera, ganarle a Palestino mañana, eh, ganarle también a Atlético Goianiense y esperar... Eh, que eh, no sume de a tres el equipo paraguayo de Libertad para poder eh, clasificar a la siguiente ronda lo que parece eh, más allá de, de por la combinación de resultados que se tiene que dar eh, por el rendimiento de News y por la situación en la que se encuentra eh, es inimaginable y, y bueno, hablando también de, de lo que tiene que ver con la situación contractual de, de Germán Burgos Dejame un paréntesis, de sí. estamos
1: hablando justo de nivel de que en base a un resultado se pueda dar hoy puede quedar eliminado o no de la Copa. Se sumaría a Lanús que ya está eliminado en el Grupo H, vamos de atrás para, para adelante. Lanús eliminado en el Grupo H, ya lo ganó Gremio con 12 puntos. Sí. Talleres ayer quedó eliminado, ¿sí? eh, el grupo se va a definir ahora entre Bragantino y, y el Emelec. En eh, como decíamos, después teníamos también a um, Arsenal que está perdiendo 1-0 contra Jorge Wilterman. Está quedando en una posición complicada. Se hará y Bolívar tienen un punto más y con un partido menos. Mm -hmm. Todavía no está eliminado del todo. Se podría claro, podría decir, quedar pero eliminado podría hoy si, quedar...
2: si termina perdiendo y alguno de los equipos Y alguno de los dos
1: equipos gana, exactamente. Independiente está haciendo un muy buen torneo. Ya está prácticamente clasificado. Tiene 11 puntos. Bahía tiene 8, pero. La diferencia. La diferencia es la misma, es este más 5. Pero, como decíamos, Independiente le queda jugar contra Guavirá de Bolivia, que es un equipo muy, muy inferior. No, no sumó ningún punto. Y, y. está a punto de ser. Y ya quedó eliminado, por supuesto. Y por último, Rosario Central, que hablaremos ya en un instante. Con las posibilidades de. Que ya hablamos, perdón, antes. Con la posibilidad de, de quedar primero. Pero claro. se sumó una larga lista de clubes que están eliminados en la Copa Sudamericana. Y.. Eh, y me hace pensar para ahí un poquito lo que es el, el, el contexto internacional de los clubes argentinos porque tenemos del otro lado en la Copa Libertadores equipos argentinos que están ahí, están ahí a la deriva, no sabemos todavía si pueden clasificar o si se pueden quedar afuera de todo inclusive pero lo más probable es que varios de los clubes argentinos clasifiquen en la Libertadores a la próxima ronda, uh -huh. que un, un, muy poquitos vayan a la Sudamericana para competir contra los que quedan en Claro, plazo. bueno,
2: y hablando de eso, corriéndonos un poquito, Vélez estaba ganando por 2 a 1 y eh, está quedando eh, en una muy buena posición eh, casi clasificando a la siguiente ronda. Pero Perfecto. volvemos a News volvemos para a News. cerrar. Eh, y bueno, hablando de la situación del Monoburgos, que desde la comisión directiva tienen decidido que no continúe. Es uh -huh. una situación muy similar a la que eh, sucedió con Cudelca. Sí. Desde la comisión directiva, tanto Perata, que tampoco se sabe si va a continuar, uh -huh. eh, tienen decidido que no continúe. El técnico tiene ganas de continuar, de revertir esta situación, eh, pero hay una traba muy, muy importante que tiene que ver con lo económico, el contrato que es hasta diciembre de este año, eh, del cual solamente... Eh, eh, cumplió dos meses
4: no.
2: eh, por lo tanto eh, en estos momentos ya hubo reuniones ayer de momento el técnico sigue siendo el Monoburgos, de momento eh, fue eh, dirigió la práctica de ayer, dirigió la de hoy será el técnico eh, mañana y seguramente también será el técnico cuando Newell se enfrente a Goyaniense. veremos si ya con chances o no de clasificar, pero eh, eh, es, lo importante es que hasta ahora eh, si bien la decisión de la comisión directiva es que no continúe de momento el técnico sigue siendo el Monoburgos y eh, mañana para cerrar sí. mañana jugará Newell's Old Boys a las 7 y cuarto uh -huh. eh, hay que esperar si este si el encuentro eh, entre Libertad y Boyanien se termina igualado en, eh, de no ser así Newell's mañana y, y la próxima fecha eh, jugará por nada porque eh, ya estará no, no, no. eliminado. Por lo tanto, News juega mañana 7 eh, y cuarto en el estadio Marcelo Bielsa. Enfrenta a Palestino de Chile, que es el último del grupo ya eliminado. Y el arbitraje estará a cargo del uruguayo Daniel Fedorzuk. Perfecto, perfecto.
1: Antes de irnos habíamos dicho eh, una especie de pro a ver el pálpito de quién iba a salir campeón de este torneo. ¿Arrancamos por, por Leo? Arrancamos Parece, por Leo. ¿Leo? ¿Lo pensaste? Eh,
2: sí, sí, sí lo pensé. Y creo que Colón ¿Podemos ir con Colón? ¿Colón? Eh, Mira, eh, Colón. Sería la sorpresa. Sería la sorpresa. Eh, primera vez
1: que ganaría un torneo eh, a nivel local. Sí, sí. En un torneo. Primera sí. vez en un torneo un pues eh, torneo internacional.
2: Eh, ¿Roy? Yo me parece que... Eh, estoy... Eh, creo que estoy eh, en duda por un lado, solamente un lado de, 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 la, de las, de las llaves, llaves y me parece que el ganador de, de Boca y Racing va a ser el campeón y creo yo eh, que va a ser Boca. Me parece que... Boca, eh, puede llegar a lograr. Algo que hay que ver técnicamente si es o no, pero podría ser un tricampeonato de Boca, algo que eh, siempre ha, ha buscado, eh, buscado. Pero vamos a ver técnicamente si esto es así, porque obviamente el formato de los torneos son diferentes.
1: Exactamente. Yo por mi parte tengo ganas y creo que va a haber una final de, de clubes de Avellaneda y va a salir campeón independiente
2: ojalá, eh, yo también quiero una, una tres, final tres, en el clásico eh, qui quiero que sea así, que sea una final en el clásico, para mí eh, Boca va a ser el campeón, pero ojalá que se dé eh, el clásico en la final
1: exactamente, bueno, eh, veremos de acá a dos semanas, que es cuando termina el torneo, eh, con la final en Santiago del Estero, vamos a ver qué es lo que sucede a ver quién, quién le pegó, Por lo menos lo bueno es que dijimos todos un equipo distinto ¿no? así que bien, sale esos, va, va a estar Racing. lindo va a estar lindo, va a estar lindo ya son más de las 8 de la noche. Nosotros nos vamos a estar reencontrando la próxima semana a las 6 de la tarde aquí por Radio B. Digital. Un saludo grande, Leo querido. El saludo para Sofía Alonso que no pudo venir. Seguramente va a estar el miércoles que viene con Caro Moore también. Roby, querido, nos encontramos el sábado.
2: El sábado. El, el no, sábado. porque el, está bien, porque el sábado, que no se tiene que olvidar la gente, eh, que a las 4 de la tarde, en la pantalla de Somos Rosario, pueden eh, ver literalmente TV, allí con Marcelo Maini, Marcelo Marichich, va a estar Sofía Dalón en la parte de espectáculo, Fernando Bravo, eh, con los deportes. todo a gente eh, apuesta menos nosotros, por eso eh, claro. nosotros no estamos ahí. Hubo no, uh, acuisto no, no. también con el regional. Todo. Así que eh, sí, por algo nos dejaron afuera. Pero bueno. <risa> sí,
1: sí, bueno es que no, no te queden en la radio. Nosotros que no se ve tanto. Claro,
2: en la radio que no se ve, pero bueno. <risa> eh, en la tele van los lindos. Lo dejamos
1: acá, lo dejamos acá. Nos encontramos el miércoles que viene a las 6 de la tarde por Radio Bit Digital. Chau.